0: Olá, Operários. Bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari, e o caso de hoje vai ser contado pela Rob. Aham, uhum. e eu tava muito animada pra contar esse caso Hoje, porque para quem não sabe... Ah, acho que ninguém sabe disso. Tá, talvez ninguém saiba disso, mas é importante saber que hoje é o dia do palhaço. Uhul. 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 E nada melhor para celebrar o dia do palhaço do que contando o caso do palhaço serial killer mais famoso do mundo. Lembrando que no final desse episódio, você pode ouvir os nossos erros de
1: gravação depois da vinheta. E também pode mandar uma mensagem de voz pra gente clicando no link
0: da descrição no Instagram. Que é arroba Exatamente.
1: Olha, incrível o podcast de vocês, eu acompanho, e acho que vocês que, que me inspiraram assim, para fazer esse Instagram,
0: e é isso, eu queria agradecer mesmo. E no episódio de hoje, John Wayne Gacy, ou O Palhaço Assassino. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago, e tinha duas irmãs. O pai do John era um mecânico de carros e era alcoólatra, e por isso a relação deles era bem ruim. E ele acabou ficando muito mais próximo da mãe, que era dona de casa, e das irmãs dele. Durante a infância, o John foi agredido várias vezes pelo pai, que sempre comparava ele com as irmãs e falava que ele era idiota e afeminado. Por causa disso, o John criou um trauma horrível, e até a vida adulta ele nunca se sentiu bom o suficiente para o pai dele. Em 49, quando o John tinha 7 anos, ele foi pego tocando sexualmente uma menina mais jovem E como punição, o John foi chicoteado com um amolador de navalhas pelo pai E nesse mesmo ano, ele foi abusado por um amigo de família só que ele nunca falou isso pra ninguém da família Porque ele tinha medo do pai dele Ficar bravo com ele Você vê que desde pequeno ele já sofria na
1: mão do pai dele né? O uhum. pai era meio maluco Meio agressivo, né, obviamente Não que se justifique o comportamento Do, do John mais pra frente Mas assim, é, eu acho que tem gente Que já nasce com uma tendência Pro mal Aí vem cresce no um
0: ambiente que favorece isso, sabe? É, com certeza. Eu também acredito que algumas pessoas meio que nascem malvadas, uhum. né? E o ambiente do John realmente não ajudou nem um pouco. Eu li, inclusive, que pra justificar as violências do pai, a mãe dele falava que o pai dele tinha um tumor crescendo no cérebro, né? E que, por isso, o John nunca deveria enfrentar diretamente o pai porque ele poderia acabar morrendo. Super normal, né? É. Mais tarde, aos 16 anos, o próprio John foi diagnosticado com um coágulo e aos 17 anos foi diagnosticado com um problema cardíaco e, portanto, ele foi proibido de praticar esportes no colégio. Por conta disso, ele ganhou muito peso e era constantemente vítima de bullying. O quadro médico do John era bem ruim e entre os 14 e 18 anos ele foi internado várias vezes porque ele desmaiava muito. Em 1960, quando o John tinha 18 anos, ele se envolveu com política e virou assistente de um candidato do Partido Democrata. Depois, ele mesmo se candidatou pelo partido e o pai dele comprou um carro pra ele. Só que já deu pra perceber como o pai dele era, né? É. Então, ele usava o carro pra monitorar o John. Se ele não fizesse o que o pai mandava, ele confiscava as chaves e não deixava ele usar o carro. É porque ele deve ter visto que o John tava crescendo na uhum. vida, enfim... E quis estabelecer uma espécie de
1: controle, né? É Até porque o John já não era mais uma criança Ele foi
0: esperto porque o carro acabou sendo um objeto de chantagem Ah, é, exatamente O controle excessivo do pai deixava o John muito nervoso E em uma dessas ocasiões que eles brigaram Ele fez uma cópia das chaves do carro e acabou fugindo de casa Ele dirigiu até Las Vegas E conseguiu um emprego como atendente num necrotério E ele hum. ficou trabalhando lá por três meses Como assim? <risos> pois é e durante esse tempo, ele trabalhava durante o dia E de noite, ele dormia numa cama Que ficava atrás da sala De embalsamento do necrotério Ok <risos> E pelo que se sabe, ele chegou a cometer Necrofilia com cadáveres De oh, dois não. adolescentes E essa foi muito provavelmente, né a hum. primeira experiência homossexual dele mas na cabeça do John isso não tinha problema porque ele entendia que os cadáveres eram coisas mortas que não diriam nada a ninguém entre aspas Nossa senhora a necrofilia assusta porque
1: para as pessoas que não têm, esse distúrbio, né, digamos assim pensar em ter relação com um cadáver é extremamente nojento e anormal, né é, porque é anormal sentir atração sexual para uma pessoa que tá morta uhum, mas deixa eu falar uma coisa, no Brasil isso nem pode ser considerado estupro porque a pessoa não tá viva, então eu vi que se o cadáver não sofrer dano é, mutilação, nada disso seria um crime chamado profanação de sepultura, se a pessoa que pratica necrofilia por um acaso mutilar o, o cadáver, o corpo, aí seria um crime chamado Vilipêndio de cadáver Entendeu? Tá,
0: enfim Enriquecendo o nosso podcast né? <risos> Mas vamos lá Depois do terceiro mês, ele ligou pra mãe Pra perguntar se o pai dele aceitaria ele De volta em casa, e ela disse que sim Por isso, ele voltou pra Chicago E em 63 foi aceito numa universidade Onde ele estudou business Dava pra ver que o John era muito competente no que ele fazia, porque ele começou estagiando numa empresa de sapatos, depois virou vendedor, depois gerente, e acabou como vice-presidente da filial de Springfield. É, isso a gente não pode negar, né? Uhum. Bem capacitado pro trabalho. E em 64, ele conheceu Marilyn Meyers, que era uma colega de trabalho dele na empresa de sapatos, e eles acabaram noivando e casando. Só que durante o namoro deles, o John teve uma segunda experiência homossexual. Depois do casamento com a Marilyn O sogro dele comprou três restaurantes do KFC E o John se mudou pra Waterloo E ficou administrando todos os restaurantes Nessa época ele fez muito dinheiro Recebendo o equivalente a 450 mil reais por ano Meu Deus, é muita grana Deixa eu ver aqui
1: mais ou menos Dá 37,500 por mês É bastante, é, é Você vê que o próprio sogro colocou ele nos restaurantes Não, então assim ele devia passar muita confiança de alguma maneira
0: É, a fachada dele era bem boa mesmo Paralelamente A Marilyn, ela teve dois filhos, né Um menino chamado Michael E uma menina chamada Christine E por conta de toda a trajetória do John Uma coisa interessante aconteceu Ele finalmente ganhou A tão sonhada aprovação do pai Em 66, os pais do John foram Visitar ele, e o pai pediu Desculpas por todos os abusos Físicos e psicológicos que ele tinha Sofrido durante a infância, e ainda completou dizendo que Son, Olha, não sei o que que deve ter tocado
1: o coração do pai dele se de fato eles se entenderam, né, de verdade mas é muito difícil de engolir é, o fato dele maltratar a vida inteira o filho aí, do
0: nada, ele chega ah, meu filho, foi mal, desculpa né enfim, fala sério. É, mas o pai dele não sabia de muita coisa que o John andava fazendo Mari, dá uma olhadinha aqui nessa foto E dê as suas opiniões sinceronas Então, eu sabia que você ia Me falava <risos> essa foto Parece uma família feliz, né?
1: O uh -uh. John, a mulher, o John do lado direito A mulher do lado esquerdo, o John segurando O filho e a Marilyn segurando a filha Christine. É uma frota em preto e branco, eles parecem bem felizes. Tem um abajur meio macabro no meio, <risos> mas ok. E, enfim, eu não diria jamais que essa
0: pessoa seria um assassino em série. É, só que aparentemente a vida de casado do John não era essa perfeição que todo mundo achava, né? Na verdade, eles praticavam troca de casais, e até aí, ok, né? Sem nenhum problema. Mas o John também se envolvia com prostituição, pornografia e drogas É, olha, depois desse
1: podcast eu nunca mais acredito em nada que eu vejo O lema que a gente fala aqui, né? Não confie em ninguém, só em dogs permanece mais forte do que nunca Com certeza E
0: como sempre, tem mais O John abriu uma espécie de clube privado no porão da casa dele Onde ele levava os empregados do KFC pra beber e jogar sinuca e era sabido que nessas festinhas do clube, ele sempre fazia uma espécie de approach nos empregados do sexo masculino. Ele chegava nos meninos e aí se alguém achava ruim ou reclamava... Ele falava que era uma brincadeira, um teste Cara, essa parte eu acho triste, né Ele viver reprimindo a sexualidade dele a vida
1: inteira Ele é. sempre foi gay, ele nasceu gay E naquele episódio da necrofilia Que a gente falou, ele só teve relações Com cadáveres do sexo masculino, né Aham, uhum. eu acho que
0: ali Como ele sabia que ninguém ia reclamar, né Até porque tá todo mundo morto ah. É, ele deixou, assim, aflorar mais a homossexualidade dele O John era tido por todos como um membro exemplar da comunidade E ele fazia parte de uma organização chamada JCS. Particularmente, eu nunca tinha ouvido falar dessa organização e tive que pesquisar Mari, você pode levar a definição pra gente? Claro uh, Segundo as nossas fontes super secretas Conhecidas
1: a... como Tégia <risos> A Câmara Júnior dos Estados Unidos, ou J.C.S É uma organização cívica e de treinamento de liderança Pra pessoas entre 18 e 40
0: anos Pois é, e o John sempre ia nas reuniões E levava frango frito do KFC de graça Ele também tinha um apelido que ele mesmo inventou Coronel Só que o J.C.S. acabou sendo uma porta de entrada Pros primeiros crimes do Coronel em agosto de 67, o John levou para casa Donald Voorhees, um menino de 15 anos que era filho de um colega dele da J.C.'s. Para convencer o Donald de ir, ele disse que ia mostrar pornografia para ele, mas na verdade ele acabou embebedando e abusando do menino. Depois do Donald, o John seguiu esse modus operandi por um tempo, e o mais absurdo era que o argumento que ele usava era que ele era uma pessoa autorizada a fazer experimentos homossexuais para uma pesquisa científica. Meu Deus. É, e para isso os jovens eram pagos 50 dólares. Eles iam mais influenciados pelo dinheiro, né? Talvez. É. Só que em março de 68, o primeiro menino que ele abusou, o Donald, contou para o pai dele o que tinha acontecido. O pai dele então falou com a polícia, que acabou prendendo o John, que foi acusado de sodomia oral. O John negou tudo o que tinha acontecido e chegou a fazer, sabe o quê? Sei. <risos> o que que foi? Polígrafo, né? Foi, um teste de polígrafo É, mas
1: nos Estados Unidos isso é muito comum Eu não sei como é que é em cada estado lá Porque as leis mudam, mas se ele chegou a fazer É porque era aprovado pela lei do estado dele Então assim, aqui eu sei que não tem Lei prevendo o uso de polígrafo Como uma prova, enfim né? Não, não valeria uhum. Só que eu li que tem um projeto De lei de maio desse ano Prevendo a inclusão do polígrafo como uma prova Nossa, mentira né? uhum, Mas esse projeto diz que só seria Admitido se o próprio acusado Solicitasse o teste, tipo, não seria algo imposto. Uhum. Só que mesmo nos Estados Unidos, esse teste de polígrafo a gente sabe. É meio mal visto, muito. porque, né, na real, muita gente aprende a burlar e não, não é garantia de nada. Tem muito vídeo, inclusive, na internet, ensinando a burlar a polígrafo.
0: É, nos Estados Unidos realmente ninguém pode te obrigar. E esse aparelho, como a Mari disse, ele não é conclusivo, né? Então, geralmente, sempre faz as pessoas serem meio culpadas, né? É. né? E foi exatamente isso que aconteceu com John Por mais que ele estivesse mentindo, não deu negativo para as respostas O resultado dele mostrou que ele estava extremamente nervoso e só isso mesmo Em 10 de maio de 68, o John foi indiciado pelo crime de sodomia E para convencer o Donald de não testemunhar contra ele Ele mandou um dos seus empregados bater nele ele pagou 300 dólares para o empregado borrifar spray de pimenta nos olhos do Donald e espancar ele. Meu Deus. O Donald foi correndo para a polícia contar o que tinha acontecido e a polícia interrogou o empregado que tinha espancado ele. O empregado acabou dedurando o John Que foi preso e no dia 12 de setembro O John foi submetido a uma avaliação Psiquiátrica Dois médicos avaliaram ele por 17 dias E diagnosticaram ele Com um transtorno de personalidade Dissocial que engloba sociopatia E psicopatia E a Mari vai ler uma parte do relatório médico Sim,
1: o relatório médico diz assim O aspecto mais alarmante dos resultados Dos testes foi a total negação Da responsabilidade do paciente Por tudo o que aconteceu a ele ele pode produzir um álibi para tudo Ele se apresenta como uma vítima das circunstâncias E culpa outras pessoas que estão de fora O paciente tenta dar uma resposta simpática Tentando mostrar-se
0: como estando à mercê de um ambiente hostil No dia do julgamento, o John se declarou culpado pelo crime de sodomia E no dia 3 de dezembro de 68, ele foi condenado a 10 anos de prisão Nesse mesmo dia, a esposa dele, a Marilyn, pediu o divórcio e ele nunca mais chegou a ver nem ela e nem os filhos. Durante esse tempo na prisão, ele foi um presidiário modelo. Acabou virando cozinheiro-chefe da prisão e conseguiu vários benefícios para os presos, como, por exemplo, um campo de golfe para recreação.
1: Eu juro que eu não sabia disso. Assim, <risos> campo de golfe é muita mordomia. Muita.
0: Depois de 18 meses preso, ele conseguiu a liberdade condicional por bom comportamento. Mas essa liberdade tinha duas condições. Ele teria que se mudar para Chicago para viver com a mãe dele e obedecer a um toque de recolher às 10 horas da noite nos anos de 71 e 72 duas coisas aconteceram em 71. O John foi acusado de novo de atacar um adolescente que trabalhava para ele no KFC. E em 72, de molestar e matar um menino O primeiro caso foi arquivado porque o adolescente nunca apareceu para prestar depoimento E o segundo foi visto como apenas um acidente Nesse mesmo ano, ele se casou pela segunda vez Mas o casamento só durou 4 anos, porque o John não tinha interesse sexual na esposa Você vê que nesses dois
1: casos Que você falou, ele teve sorte De não dar em nada, né E como eu falei antes, esse lado da vida dele Eu acho que nunca foi bem resolvido A homossexualidade dele Ele tinha essa necessidade de ser aceito E ele escondia a orientação sexual Desde que
0: neninho. É depois de trabalhar no KFC, o John abriu uma empreiteira chamada PDM Contractors, que executava serviços de pintura, decoração e manutenção. Em dezembro de 78, o John fez mais uma vítima, Robert Pist, de 15 anos. O Robert, nessa época, trabalhava numa farmácia, mas o John ofereceu emprego para ele na empreiteira. A mãe do Robert costumava buscar ele na farmácia, todo dia depois do trabalho, mas o dia 11 de dezembro foi um dia especial, porque era o aniversário do Robert, só que naquele dia ele pediu para ela esperar um pouco mais porque depois do trabalho ele ia conversar com o John sobre a oferta de trabalho na empreiteira. Mas o Robert nunca mais voltou. A mãe dele chamou a polícia e o tenente Joseph Kozenkak começou a investigar o desaparecimento. Ele logo viu que a pessoa que tinha oferecido o um emprego para o Robert era o John Wayne e resolveu ir até a casa dele para fazer algumas perguntas. O John atendeu a porta e disse que aquele não era um bom momento porque tinha acontecido uma morte na família e só poderia ir até a delegacia mais tarde para prestar depoimento. O tenente Joseph resolveu então investigar o passado do John para ver se ele tinha alguma ficha criminal. E ficou chocado com o que ele viu. O tenente descobriu que em 68, o John tinha sido condenado por abuso sexual de um menino, o Donald, né? e aquelas queixas contra ele em 71 e 72. Com isso, ele suspeitou bastante do John, mas ao mesmo tempo tinham outras evidências que apontavam para o extremo oposto. Nessa altura, o John era uma pessoa de muito prestígio na cidade. Além de Jaycees, como a gente já sabe, né? ele também era membro do Conselho Católico, Capitão Comandante da Defesa Civil de Chicago, Eleito o homem do ano e tesoureiro do Partido Democrata ah, Como assim, né? A máscara social
1: dele era perfeita, era forte, né? Uhum. Em muitos casos, na verdade Tipo, Ted Bundy também É
0: E além disso tudo, ele também era conhecido Por se fantasiar de palhaço Pogo E entreter crianças em festas beneficentes e hospitais Pogo era o nome do palhaço hein? Era o nome do palhaço, <risos> O tenente Joseph achou tudo muito contraditório e conseguiu um mandado de busca para a casa do John. Na busca, ele encontrou uma série de evidências consideradas suspeitas. Foram 20 evidências no total e, Mário, você pode ler pra gente a lista de evidências? Claro. Ó, oh,
1: anéis gravados com algumas iniciais,
0: sete filmes
1: eróticos suecos... Suecos. É, por quê, né? <risos> Vários comprimidos do sedativo valium e nitrato de amido Fotos coloridas de farmácias Livros sobre homossexualidade Um par de algemas com chaves Uma tábua com dois buracos de cada lado de uso desconhecido Uma pistola Emblemas da polícia Um pênis de borracha preta <risos> Seringas hipodérmicas Roupas muito pequenas para serem dele, né? Do Gacy. Um recibo de filme fotográfico da farmácia Nissan, Que depois se de descobrira ter pertencido a Robert Pist, enfim. Uma corda de nylon. Duas licenças de motorista, não no nome do Gacy, mas em nome de outras pessoas. Um anel com a inscrição Main West High School. Maconha e papéis para enrolar baseados. Um canivete, uma mancha no
0: tapete. E, por último, um livro de endereços A polícia também confiscou Três automóveis do John e encontrou Fios de cabelo em um dos automóveis Que, depois de examinados, revelaram Que eram fios de cabelo do Robert É interessante falar que, durante as buscas Na casa do John, os policiais sentiram Um cheiro muito forte Vindo da parte de baixo da casa Mas, fora isso e as evidências Eles não tinham nada mais concreto Que podia acusar o John de nada Por enquanto, ele era apenas um suspeito Mas, com o tempo, novas pistas bem importantes começaram a aparecer Em março de 1978 Jeffrey Ringo, de 27 anos pegou uma carona em um carro preto. Segundo Jeffrey, o motorista era grande e muito simpático, mas no meio do caminho o homem agarrou ele e colocou um pano com clorofórmio no seu rosto. Rapidamente o Jeffrey perdeu os sentidos e tudo o que ele lembrou depois era aleatoriamente de acordar em algumas, alguns momentos e logo desmaiar de novo. Eu só queria dizer que esse paninho com cloroforme é muito, muito típico de filme.
1: Todo mundo já viu essa cena sim, alguma vez. Com certeza. O cinema, a novela. O cloroforme, de fato, pode fazer um adulto desmaiar. Eu não sabia disso. Eu achei que fosse meio assim, conto da carochinha, sabe? Uhum. Mas de fato, é bizarro. Pode é. sim.
0: É, e ele só acordou no dia seguinte embaixo de uma estátua do Lincoln Park em Chicago. Ele foi correndo até a casa da namorada e, quando se olhou no espelho, percebeu que na pele dele tinham várias lacerações. Queimaduras e hematomas Ele foi internado no hospital durante seis dias E sofreu estragos permanentes no fígado A polícia chegou logo e interrogou ele sobre o que tinha acontecido O Jeffrey só se lembrava de algumas partes Um carro preto da marca Oldsmobile Um homem gordo que foi levado para casa de alguém e que nessa casa ele foi atacado sexualmente e espancado com um chicote. Só que apenas com essas informações, a polícia não conseguiu andar muito com a investigação. E o Jeffrey ficou indignado com a morosidade da polícia e resolveu investigar por conta própria. Em dezembro de 78, o Jeffrey conseguiu se lembrar de ter visto, por um breve momento, uma avenida Mas
1: ele viu isso na casa enquanto ele estava lá?
0: Não, ele viu isso quando ele estava dentro do carro preto Ah, tá Foi uma visão muito rápida, mas ele não perdeu tempo E a partir daí passou a todo dia estacionar nessa mesma avenida E observar por horas na esperança de ver um carro preto da marca Oldsmobile Aham uhum. Um dia, ele conseguiu ver o carro e seguiu até a casa do motorista, onde ele descobriu que o nome do motorista era John Wayne Gacy. O Jeffrey entrou com uma queixa-crime contra o John, e nessa mesma época, os exames forenses daquelas 20 evidências ficaram prontos. E um dos anéis encontrados pertencia a John Sin, um menino que tinha desaparecido em 77. E também descobriram que o recibo de filme da farmácia era de um colega do Robert Pist, outra das vítimas, né? Que entregou para ele no dia que ele tinha desaparecido Além disso, as investigações mostraram que vários empregados do John Tinham desaparecido misteriosamente Dá uma olhada nessa lista, Mari Tá, o primeiro nome da lista é John Butkovic, de 17 anos Sim, esse John era empregado do John Wayne na PDM Contractors, a empreiteira, né? A princípio, os dois se davam muito bem Mas o John deixou de pagar o salário dele alguma, algumas vezes, né? E ele foi, então, tirar a satisfação na casa do John Wayne eles tiveram uma super briga e o menino ameaçou procurar as autoridades e contar que o John só negava imposto hum. Depois disso, ele nunca mais foi visto O segundo nome é Michael Bonini, também de 17 anos É, o Michael gostava de fazer pequenos trabalhos de carpintaria e ele estava restaurando um toca-discos do John Em junho de 76, ele estava indo encontrar o irmão do padrasto dele e... Desapareceu Bom, terceiro nome Billy Carroll Jr., de 16 anos O Billy já era um menino mais complicado Porque apesar da pouca idade Ele trabalhava arrumando encontros Entre meninos homossexuais E clientes adultos Em troca de uma pequena comissão ele desapareceu no dia 13 de junho de 76 e sabe-se que o John era um dos seus clientes mais fiéis. O quarto é Gregory Godzik de 17 anos. O Gregory trabalhava na PDM Contractors restaurando carros. No dia 12 de dezembro de 76, ele deixou a namorada em casa e pegou a estrada para voltar para a casa dele mas ele nunca mais voltou. E por último, Robert Gilroy, de 18 anos. O pai do Robert era sargento da polícia de Chicago e no dia 15 de setembro de 77, ele tinha marcado uma saída com um amigo, mas ele nunca chegou aí. O pai dele começou as buscas pelo filho, mas nunca conseguiu encontrar ele. Depois disso tudo, a polícia foi investigar a casa do John mais uma vez e pressionaram ele até que ele acabou confessando que tinha matado uma pessoa em legítima defesa. Ele chegou até a fazer um mapa para os investigadores do local específico que ele tinha enterrado o corpo, que era na garagem da casa. Só que antes deles começarem a cavar, o legista da investigação identificou o cheiro ruim vindo da parte de baixo da casa, então ele pediu que cavassem ali naquela área. Numa primeira escavação, a polícia encontrou de cara três corpos em decomposição. Depois disso, o chão da casa foi completamente removido e ali encontraram vários corpos em covas rasas que o John tinha coberto com cal para evitar a decomposição. Mas se não me engano, foram mais de 25, né, corpos? Foram 27. 27? Uhum. Nossa. O John acabou fazendo então um mapa a polícia mostrando o local de cada um dos corpos. Esse mapa vocês podem ver lá no Instagram
1: do fábrica, arroba fábrica de crimes.
0: É, aparentemente ele torturou e matou 33 pessoas, mas 27... Foram enterradas embaixo da casa e o resto foi jogado no rio ou peca. Porque, segundo o próprio John, ele já não tinha mais espaço em casa e ele sofria ah, com dores nas costas. Tadinho. E aí ele não conseguia cavar muito. Nossa, que dó. É. Dentre os corpos que foram jogados no rio, estava o corpo de Robert Pist, e a família dele processou o John pelo assassinato Mas também processou por negligência O departamento condicional do estado de Iowa O departamento correcional E o departamento policial de Chicago E acabou ganhando uma indenização De 85 milhões oh, de dólares Gente, não sabia dessa indenização E dos 33 corpos, só 9 foram identificados Porque nos anos 70 Os exames de DNA não eram tão desenvolvidos Como
1: hoje em dia É, uma pena, né Essa Isso Parece ser uma constante nesses casos mais antigos E no episódio 3 o caso teve exatamente esse problema porque a análise de um DNA levou dois anos. Uhum. E se você ainda não ouviu esse episódio da Barbie do Ken Killers,
0: corre lá que tá bem interessante. Como a maioria dos serial killers, o John também tinha o seu próprio modus operandi. Geralmente, ele mostrava um par de algemas e convencia a vítima a usar. Com a vítima algemada e incapaz de se libertar, ele falava algumas frases de efeito, como:
1: The trick is, you need to have the key.
0: Aí ele sexualmente atacava as vítimas e torturava elas. Depois ele estrangulava elas com uma corda apertada. E enquanto ele fazia isso, ele lia passagens da Bíblia. Meu Deus. E, alguma das vezes, ele chegava a torturar as vítimas vestido de palhaço. Momentos antes de estrangular as vítimas, ele colocava uma meia ou uma cueca na boca das vítimas para poder abafar os gritos. E um detalhe que eu achei muito interessante é que o John alegou que ele... John Wayne não cometia os crimes Quem fazia isso era a outra Personalidade dele, chamada Jack Hanson. Aí é fácil, né? Ele tinha personalidade dupla? Tripla? Múltipla? Sei lá? É, bom, o John falou que na verdade Existiam quatro Johns O empreiteiro, o palhaço, o político E o assassino. E o Jack Hanson No caso, era o John assassino
1: Só de pensar que no nosso dia a dia A gente pode estar tá lidando com alguém Assim, né? já me assusta uhum. Lidando com uma das personalidades de alguém que tem esses
0: problemas cruz credo. é, eu acho que a chance né, de alguém já ter lidado com um psicopata sem saber que a pessoa era um psicopata uhum. é muito grande na vida inteira sim. Uhum. durante o depoimento, quando perguntavam algum detalhe específico do crime ele respondia
1: você tem que Jack sobre isso, não eu
0: Segundo ele, as memórias dos assassinos não eram dele, então ele só conseguia se lembrar de alguns momentos breves. E foi
1: comprovado se ele de fato tinha essas personalidades múltiplas, porque eu fico pensando se não era só uma historinha pra fugir de uma condenação mais grave.
0: É, mais ou menos. O John, ele passou por 13 psiquiatras que testemunharam ao longo do julgamento. E Mari, eu te apresento então, já que você perguntou... <risos> A terceira lista do caso Ai, meu Deus, muita lista uhum. O primeiro nome da lista é Dr. Thomas Elisio O Dr. Thomas aplicou alguns testes psicológicos no John Em um desses testes, ele tinha que desenhar um corpo humano E o John simplesmente se negou a desenhar do pescoço para baixo Ele insistiu que não ia desenhar E isso mostra, segundo o médico, que ele via o corpo humano como sendo algo que ele queria manter à distância O segundo nome é Dr. Robert Traysman. O Dr. Robert foi o que ele melhor teve interação. Com ele, o John desenhou um corpo humano completo, mas o que chamou a atenção foi que ele fez a mão esquerda, cheia de detalhes, e a mão direita, desproporcionalmente pequena e usando uma luva. Durante o testemunho, o Dr. Robert explicou que o lado direito representava o lado masculino do John e o lado esquerdo representava o lado feminino. E esse desequilíbrio mostrava que o John tinha problemas com a própria sexualidade O Dr. Robert depois pediu para ele desenhar uma figura feminina E o John fez um desenho de uma figura com aparência masculina e braços de jogador de futebol Usando um cinto com duas voltas e com a ponta caindo sobre a área genital Que significa que ele tinha uma forte ansiedade sexual Por fim, o Dr. Robert pediu para ele desenhar o que ele quisesse E ele desenhou a própria casa mas a casa dele era de tijolos, e ele desenhou cada tijolinho minuciosamente. Isso mostrou que ele tinha muita compulsão e era perfeccionista. Próximo, Dr. Lawrence Friedman O Dr. Lawrence diagnosticou o John como um pseudoneurótico esquizofrênico paranoico Meu Deus De acordo com as nossas fontes secretas, o quadro clínico dessa doença inclui Ilusões relativamente estáveis, muitas vezes paranoicas, geralmente acompanhadas de alucinações Particularmente da variedade auditiva, né, ouvir vozes, e perturbações das percepções esses sintomas podem ter um efeito enorme sobre o funcionamento e pode impactar negativamente a qualidade de vida de uma pessoa. O próximo
1: se chamava Dr. Richard Rapport.
0: O Dr. Richard descreveu o John como portador de uma personalidade fronteiriça, então tudo o que ele dizia tinha dois lados. O próximo, Dr. Eugene Geron. O Dr. Eudine diagnosticou o John como sociopata. Pelo que eu li, os sociopatas são socialmente irresponsáveis Apresentam desrespeito pelos outros Falsidade e manipulação para obter ganhos e vantagens pessoais E o último, Dr. Robert Riffman O Dr. Robert Riffman disse que o John era narcisista e um mentiroso patológico Pois é, estranho ter tanto diagnóstico diferente, né? É, em resumo, os psiquiatras que examinaram o John Concluíram que ele era sim uma pessoa inconsistente e contraditória mas ninguém de fato diagnosticou ele como portador de múltiplas personalidades. Por isso, ele foi considerado plenamente capaz e o caso foi levado para o julgamento. No dia 6 de fevereiro de 1980, teve início o julgamento do John. A defesa continuava batendo na tecla de que ele era mentalmente incapaz, mas a acusação levou 60 testemunhas e vários psiquiatras deixando claro que o John tinha plena consciência do certo e do errado. Uma das testemunhas do julgamento foi o Jeffrey, aquele que tinha encontrado o John depois de ficar na estrada, esperando ele passar, né? Só que enquanto ele contava sobre o ataque, ele começou a vomitar sem parar e a chorar histericamente. O depoimento dele foi interrompido porque ele não tinha condições emocionais para falar o ocorrido sem ficar ainda mais traumatizado. Depois de duas horas de deliberação, o júri deu a sentença. John Wayne foi julgado culpado pelo assassinato de 33 pessoas e condenado à pena de morte por injeção letal no Centro Correcional de Menard, em Illinois. O John ficou preso no centro correcional por 14 anos enquanto esperava a pena de morte. E segundo relatos, ele tinha uma rotina bem minuciosa, eu diria que até maníaca. Todo dia, ele acordava às 7 da manhã, esfregava o chão da cela, que era um cubículo, olhava a correspondência e pintava ele fazia isso e registrava tudo num caderno. No total, ele recebeu mais de 400 visitantes e 27 mil cartas.
1: Essas cartas eu nunca vou entender, porque é a mesma coisa que aconteceu no caso do Ted Bundy. Ele também recebeu várias cartas, inclusive de muitas mulheres, na verdade a maioria de mulheres, é, dizendo serem admiradoras e dizendo que amavam ele. Como é
0: que pode, né? É, eu não sei. Eu acho que os americanos, eles têm essa obsessão né, é... por serial killer. O caso dele ficou tão famoso que chega chegaram a instalar uma linha telefônica 0900 que tinha uma mensagem de voz gravada por ele e as pessoas elas pagavam $1, um dólar e 99 centes o minuto só para ouvir ele
1: para ouvir um serial killer uhum.
0: Além disso as telas que o John pintou ficaram famosas e ele fez mais de 20 mil dólares vendendo elas ele pintou vários autorretratos dele Mas ele também pintou retratos de outras pessoas Como Hitler, Jesus, Elvis Personagens da Disney E outros criminosos como Al Capone e Charles Manson Mas o tema que ele mais gostava de pintar Era Tá, tá, tá. <risos>
1: palhaço, né?
0: Palhaços. dá uma olhadinha.
1: Gente... Isso a gente vai disponibilizar no Instagram, né? Sim. Olha, sabendo que são pinturas feitas, né, por um doido, por um serial killer, <risos> eu agora tô achando elas meio assustadoras, eu diria. Eu não tenho medo de palhaço, não tenho problema com palhaço, mas você já viu que tem essa a segunda, não, a terceira, tem os sete anões.
0: Podia comprar pra botar aqui no QG do fábrica. Ô! Oh, com certeza. <risos> 10 de maio de 1994 foi o último dia de vida do John Wayne Gacy. Do lado de fora da prisão, estava um verdadeiro caos. Todas as emissoras de TV estavam lá noticiando as últimas horas do ex-palhaço Pogo, né? E tinha muito público. Na verdade, parecia mais uma festa, porque as pessoas estavam felizes, cantando, e tinha gente vendendo camisas da execução. Nesse dia, ele teve a visita de família e amigos que ficaram com ele até 9 horas da noite e a última refeição dele foi frango frito do KFC, camarão frito, batata frita e morangos frescos. À meia-noite um, o John foi retirado da sua cela e amarrado em uma maca. Depois disso, eles aplicaram um brometo de pão curônio na veia para que o sistema respiratório dele parasse, o que levaria em torno de 5 minutos. Mas... O tubo do soro dele entupiu, menina Acredita nisso? É porque a gente ruim não morre fácil É, viu? então imagina só a cena Os olhos dele se abriram e as pessoas tiveram que correr Pra trocar o tubo dele Porque o processo, que deveria levar só 5 minutos Acabou levando 18 É, então ele ainda sofreu
1: alguns minutos
0: É esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Porque é um caso que sempre me chamou muita atenção E hoje, dia 10 de dezembro É o dia do palhaço, né? Então a gente uniu inútil ao desagradável <risos> Da pior maneira possível KKK. Sim, e todas as fotos do caso Como eu já disse, estão no nosso
1: Instagram Arroba podcast, fábrica de crimes E tem novos episódios aqui Todo dia, 1 e 15 de cada mês Isso aí
0: Ele poderia acabar morrendo Super saudável Me vão achar que tu é pervertido <risos> Não, eu faço sem. É, legal. Mano, tá bom E levava frango frito do KFC de graça Ai, eu odeio KFC <risos> Eu também não gosto, não Eu não gosto Em 10 de maio de 68, o John foi... Oh. Ai, Senhor Esse Lincoln Park deu origem ao Lincoln, ao Lincoln Park, Park. <risos> Cruzes Cruzes <risos>
1: Ah, elas são é, aí que eu vou de... colocar. Cara, eu queria ela de toca pra eu, eu, o celular. <risos> Se você encher o maracanó, ela fala que acho que um. Ah, eu não lembro o número. Mas assim, é um número muito expressivo. As pessoas que vão ser psicopatas. Assim. Gente. É, uma... é. é probabilidade isso. É porque eu queria explicar, porque o é um nome É da Wikipedia, é isso? É.
0: <risos> tá, então é <eu> confiável. <risos> Depois disso, eles aplicaram brometo de pancurônio. curônio oh? Depois disso. Pancurônio?